0: y al mundo. Bueno, muy bien compañero, ¿usted cómo me le va? Bien, don Octavio, ¿qué ha habido? Bien hermano, aquí juiciosos haciendo una presentación de este podcast como para que la gente quede un poco más ubicada de quiénes somos, así como los memes de quiénes somos, qué queremos, más o menos eso es lo que vamos a hacer nosotros <risa> ahora. De acuerdo, habíamos hecho un primer eh, intento de presentación, pero creo que
1: resolvimos hacer esta nueva versión para que sea más breve, más concreta y a lo mejor más útil para los, los oyentes que lleguen a Orbi, Orbi en el futuro.
0: Exactamente, sobre todo más aplicados. De acuerdo, más juiciosos. Un llamado al orden de María Cristina, muy acertado además. Y de Camilo Zuluaga, nuestro productor. <risa> bueno, David, entonces, no, pero verdad que sí es bien, bien importante contarle un poco a nuestros cinco queridos gatos quién es usted, de dónde viene, qué estudió, por qué ese interés en la filosofía, que aunque su formación universitaria realmente es un gusto y un, eh, podría yo decir incluso que hasta una afición desde muy temprano, cuando estaba en el colegio ya le gustaba, pero entonces más o menos cómo fue que empezó la cosa. Pues sí, hombre, yo tuve la buena fortuna de estudiar en un colegio que le daba enorme valor e importancia
1: curricular a la filosofía como disciplina y yo tomé un semestre de lógica aristotélica, otro semestre sobre, la e sobre ética, la historia, de la ética y leíamos a Aristóteles y leíamos a Kant y algo de Santo Tomás y varios semestres de historia de la filosofía. Entonces tuve mucha estimulación temprana, digámoslo así, alrededor del estudio de la filosofía y luego cuando llegué a la universidad tuve pues el, el privilegio de poder estudiar eh, el pregrado en, en Harvard en Estados Unidos y llegué acá pensando que iba a estudiar gobierno y a las dos semanas de haber empezado mis estudios eh, tenía me había inscrito en una clase sobre filosofía de la modernidad temprana y quedé absolutamente enamorado de la disciplina y rápidamente resolví que lo mío era la filosofía de manera que hice mis estudios de filosofía en el pregrado de esa manera, terminé escribiendo una tesis sobre uno de mis filósofos preferidos a quien mencionamos en algún capítulo reciente, Bernard Williams. Sí. Eh, y cuando terminé la universidad decidí que era la oportunidad perfecta para hacer un doctorado y terminar de explorar, o mejor, seguir explorando mi curiosidad filosófica entonces me fui a la Universidad de Princeton, donde hice un doctorado en filosofía política, también de la modernidad temprana, en especial sobre Hobbes, Rousseau y Kant. Ya hicimos un capítulo de Kant, pero eh, todavía nos falta mucha tela por cortar con él y sí que nos falta también con Hobbes y con Rousseau.
0: Algún día llegamos a esos. Yo estoy muy antojado de Rousseau. Le quiero proponer que sea el próximo de esos tres. Listo, firme, vamos ¿Sí a hacer no? un capítulo de Rousseau. Listo. Entonces ese ese fue el punto de quiebre. Eh, esa clase de filosofía moderna en Harvard lo que lo hizo cambiar de opinión, porque supongo sí. que usted llegó a, a Boston con el firme deseo de que fuera gobierno y ahí cambió la ruta.
1: Correcto, eso fue lo que me pasó. Y bueno, luego tuve una, un cambio de curso eh, similar en términos de lo drástico y es que terminé mi doctorado y de hecho profesionalmente pues me, me desempeño en algo que nada tiene que ver con la filosofía. Yo trabajo, imagínese, como consultor de estrategias corporativas. Imagínese el favor. usted. Pero en el, fondo, en el fondo, pues eso es lo que yo hago para vivir eh, y por, para trabajar. Pero lo que a mí me enamora y me apasiona es la filosofía y esta, eh, esta experiencia de estar grabando Urbi et Urbi con usted, que ha sido un auténtico placer para mí hasta ahora. Sé que lo seguiré haciendo, pero fundamentalmente responde a un... A un motivo bastante egoísta y es algo que usted como, como amigo mío conoce y conoce de primera mano y es la necesidad, la urgencia mía de encontrar algo que pueda darle vida a lo que a mí en realidad más me apasiona y es la, la actividad de filosofar.
0: Y entonces si yo le pregunto, eh, si le hago esa pregunta que siempre hacen las entrevistas de trabajo, eh, ¿cómo te ves en cinco años? Entonces, si le pregunto más bien cómo si usted en 40, eh, cuando no tenga ya que trabajar en el sector corporativo, por ejemplo, si es antes, pues mucho mejor, pero ¿cómo sería entonces esa vida ideal suya? Ah me sueño en una finca en Pensilvania Caldas, leyendo y
1: grabando el episodio, pues ¿qué será de aquí de allá? El episodio 536 de y Orbi.
0: 537 si semanal, ok, eso ahí ya nos da unos 10 años, pues no es tanto.
1: Pues es como por inventarme cualquier número.
0: <ríe> Vea, Pero si vio que acaba otra vez de pasar lo que siempre pasa en cada capítulo, es que yo tengo que sumar, multiplicar. Sí, ¿eh? tal? Esa
1: vocación suya de
0: matemático. Pero lo más muy... es que es una vocación prestada, porque ¿dónde va a ser yo matemático, por Dios no, bendito? Pues imagínese, usted, usted ha hecho muchas cosas en la vida, pero matemático
1: profesional no es una de ellas. Yo lo conocí a usted aquí en Nueva York, en... Usted ya está, de hecho aquí trabajaba intensamente como ya turístico en la ciudad y yo se lo he dicho, yo conozco muy pocas personas que sepan tanto de Nueva York, que la conozcan tan íntimamente y que además la disfruten
0: tanto como usted, eh, pero usted ha hecho muchas otras cosas, ninguna de ellas matemáticas, ¿sí o no? Ninguna de ellas matemáticas, el único <risas> recuerdo que yo tengo de matemáticas fue cuando estudié eh, ...dos semestres de administración de empresas... ...no en la San Marino... ...sino en la Universidad Nacional de <risa> Colombia... ...y las matemáticas fueron la primera razón... ...por la cual abandoné ese barco... ...y me pasé para comunicación social... ...entonces digamos claro. que... ...no, ahí no, no hubo ninguna... U
1: usted le, sa le y... salió
0: corriendo a los números... ...y terminó escampando en el periodismo, ¿no? Y me encontré... ...yo siempre he dicho que el periodismo... ...para mí la comunicación fue... ...una de las casualidades más bonitas... ...que, que he tenido en la vida... ...porque yo realmente estudié... ...comunicación haciendo un experimento en el 2001 cuando me di cuenta que en mi casa no había plata para irme a París a estudiar cine y arte dramático y que mi mamá por nada del mundo me iba a dejar estudiar teatro en Bogotá porque eso le parecía pues que tampoco venía el caso. Entonces empecé a buscar y me encontré con un amigo y me recomendó comunicación social y el primer semestre me gustó, el segundo me gustó más y el tercero aún más. Y si usted me pregunta qué volvería a estudiar, si me devuelvo 20 años, otra vez estudiaría lo que estudié. Me parece que esa carrera me regaló a mí la posibilidad de abarcar muchas cosas, eh, inquietudes todas. Y que, me digamos, con lo que empecé a desarrollar habilidades distintas. El periodismo yo realmente nunca lo he ejercido, exceptuando por ahí una, un, una columna de cine que tuve en una revista en Colombia hace un par de años, eh, pero en comunicación pública sí he trabajado. Eh, con el gobierno también algunas veces pero mi sueño así como el suyo cuando estaba pequeño siempre fue el letrero de Hollywood Sí, eso le iba a decir, mire qué cosa tan, tan
1: simpática sí. y tan paradójica, yo arranqué mi vida académica en lo que efectivamente es mi más profundo gusto y mi más sincera pasión que es la filosofía y por decisión propia terminé desviándome de ese rumbo en lo profesional y usted en cambio arrancó profesionalmente en rumbos muy distintos de los que correspondían a sus pasiones originales alrededor del arte y del cine y del teatro y en cambio ahora... Eh, no voy a decir que de viejo, pero grandecito, ya, es que ha podido, grandecito. sí, ya ha podido usted encauzar el rumbo nuevamente para poder dedicarse a escribir.
0: Sí, ahí, ahí voy, pues ya llevo como unos cinco años en esa búsqueda decidida y pues me encontré con Nueva York en el camino antes de, 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 de cerrar ese tema y es, sí, ese amor por Nueva York es, es genuino, fue inmediato, la primera vez que yo llegué allá eh, de paseo, lo primero que hice o sentí fue la necesidad de vivir allá un tiempo de mi vida y fueron los últimos cinco años y medio. Sí. Eh, y me de los cuales, que se me note además de ver que y, le tengo y, a la es, ciudad.
1: y es en serio, además sus amigos hemos sido enormes beneficiarios de la destreza con la que usted supo extraerle el jugo y la sábila a esta ciudad porque yo cada vez que necesito aventurarme a algún sitio excéntrico pero fascinante en nueva york siempre mi primer recurso es preguntarle a usted por sus sugerencias
0: eso, eso es una esa ciudad tiene de todo para todos como yo siempre le decía a mis turistas y entonces sí lo que usted dijo fui guía turístico tres años y ese trabajo sí me abrió pues toda la posibilidad primero de conocer gente que viene con la misma eh, con el mismo deseo de conocer esa ciudad que es la capital del mundo pues eh, y la posibilidad de caminar por fuera de Manhattan, entonces digamos que claro. claro, conocer el Bronx, Queens, Brooklyn, el mismo Staten Island que no lo conozco también pero digamos que un poquito, eh, en eso me la pasaba yo literalmente claro. de lunes a domingo, wow, una maravilla. Eso, no, la, maravilla, extraño mucho Nueva York, aquí vivo en California muy contento también porque es otro país como, como decimos, eh la costa oeste y la este son bien distintas, pero Nueva York siempre, a Nueva York siempre es un placer volver, como yo siempre digo.
1: Y además es en los, en los bares y en las casas de Nueva York donde empezó a fraguarse un poco la idea de este ejercicio que hoy es Urbietorbi, ¿no?
0: Completamente. Cuando, cuando
1: nos enfrascábamos usted y yo en discusiones sobre temas de algún interés filosófico y terminamos decidiendo que algún día valdría la pena que hiciéramos algo
0: con esas conversaciones A lo mejor grabarlas Y bueno, aquí estamos ya en esas, ¿no? Que además el, la única iniciativa O el único deseo nuestro era grabar una conversación sí. La culpa de que esto se haya convertido en un podcast Es de los cinco gatos que se los mandamos Esa <risa> primera grabación y nos y ya vean dónde nos tienen Pero pero el mérito es de ellos Nosotros queríamos... Yo me acuerdo que usted decía Hombre, qué bueno grabar una conversación de estas Para que los hijos de uno la escuchen dentro de 20 años Ese sí. era nuestro deseo sí y ahora tenemos, pues vamos, a, la idea es que lo escuchen los hijos y lo sigan escuchando los cinco eh, queridos gatos eh, que conforman esta audiencia tan eh, importante para nosotros, porque realmente cinco pues gatos sí. para nosotros son lo más representativo y a lo único que queremos llegar al final de cuentas. Eso es
1: un gentío, sí, eso es verdad. Y, y, y para efectos pues de hacer como nos lo propusimos que esta presentación sea sencilla y sucinta, eh, yo creo que vale la pena que contemos ¿Cómo fue que íbamos con el nombre de este ejercicio, no?
0: Completamente de acuerdo.
1: Usted se acuerda que grabamos un primer capítulo, que es sin duda el más caótico de todos los que hemos hecho, eh, sobre, bueno, se suponía que iba a ser sobre Kant, pero nunca llegamos a Kant y terminamos hablando de Sócrates y del diálogo y de la filosofía en general. Eh, creo que usted ustedes nos divertimos mucho. Pero fruto de ese ejercicio, María Cristina cayó en la cuenta de que el nombre perfecto para este ejercicio era Urbi et Orbi que significa en, en castellano la frase en latín a la ciudad y al mundo.
0: Una maravilla fue la idea de María Cristina de proponer esa frase, que obviamente, como lo decía, como decíamos en otro capítulo, pues no es una frase de María Cristina, pero, pero el apunte sí fue de ella y me pareció buenísimo. Ah, total, es que María Cristina es una mujer de ingenio casi infalible. Eh, o mejor,
1: tan infalible como los papas en materia de doctrina, a propósito de esto. <risa> sí Tal cual. Eh, que entre otras, para quien no lo sepan la audiencia, creo que hoy mucha gente lo sabe en vista de los millones y millones de, de seres humanos que ven... Eh, al Papa Francisco por internet en épocas de cuarentena, Urbieto Urbi es el nombre de una de las bendiciones apostólicas más importantes en la tradición católica, ¿cierto? Eh, y ya, ya se me olvidó Octavio, ¿en qué fechas específicas es eh, que se hace? Usted, usted, usted fue sí, el que lo dos. investigó.
0: Yo lo investigué, luego eché un dato mal y su mamá me, me corrigió pero ya me lo aprendí sí. bien. Solo son dos momentos en el año en el que el Papa da ese saludo. El primero es el día de Pascua, que no es el Domingo de Ramos, como yo había dicho, sino el Domingo de Resurrección. Y el otro es el día de Navidad. Entonces, 25 así de Diciembre, es. Domingo de Pascua. Esos son los dos saludos de Urbi et Urbi. Que dan, así Papa. es, así es.
1: Y bueno, a mí es que me pareció que el título era mandado a hacer, porque este es un ejercicio de usted y yo muy humanamente sentarnos a... a cuestionar a deliberar pero de vez en cuando también a pontificar eh, claro. sin pretender imponerle nada a nadie ni más faltaba y me pareció más a propósito aún porque claro esto lo estamos haciendo fundamentalmente para nuestro propio goce y deleite para Camilo para María Cristina para nuestros cinco pelagatos que ya son seis siete y ocho de hecho en, en honor a la verdad eh, pero, pues también queda ahí en el universo del Internet por si a alguien más le interesa. De manera que, aunque en principio es para esa ciudadela nuestra, pues en potencia lo es para todo el mundo. No lo digo con la pretensión de que nos escuche todo el mundo, sino cualquier otro puede también sumarse si, si así
0: le parece y le, y le entusiasma. Como estaba escrito por ahí en tiendas de barrio, en los pueblos de Caldas, incluso Manizales, siga UT. O sea, siga usted. <risa> El que quiera puede entrar y bien puede que se le atiende. Que además ese nombre resultó teniendo una coincidencia súper bonita, y es que usted, querido compañero, quería ser papa cuando chiquito, y Ay, yo sí. pues quería tener una microempresa, una parroquia, pero también sí. quería ser cura. Entonces, pues ahí digamos que microempresario. Sí, sí Entonces, esto... pero eso fue coincidencia,
1: eso no lo pensamos. Eso es cierto, eso es cierto. Eso no tuvo nada que ver con la, con la creatividad y el ingenio, María Cristina, de dar con el nombre, pero es verdad, usted quiso ser, usted quiso ser párroco. Yo tenía aspiraciones un poquito infladas y, y me soñaba en el, en el revestido del púrpura cardenalicio y en algunos momentos ya delirantes a lo mejor de papa. Eh, y eso creo que me duró tal vez entre la edad de 5 y 7 años a lo sumo. Creo que a usted yo le también, duró más.
0: No, yo creo que por ahí 7 y medio bueno. por mucho, pero sí, por ahí fue la cosa también. Bueno. Y
1: eh, de hecho, pues es, es curioso, pero las distancias entre la religión y la filosofía, sus, sus proximidades y distancias a la vez, no dejan de tener cierta eh, cierta particularidad en el contexto de dos personas que se sientan a hablar de filosofía y que alguna vez las dos quisieron ser curas.
0: <risa> Tal cual. yo a mí, no, a mí solamente me queda por decir que esto es literalmente un plan de amigos que se institucionalizó gracias a la... La motivación de María Cristina, de Camilo, pero que ahora ya se ha vuelto casi que un ritual, al menos para mí, todos los jueves, conectarme con ustedes, conversar un rato antes, hablar de cosas que a los dos nos interesan y dejarlas ahí, como usted dice, para el que las considere interesantes. Eh, ahí están, para cuando las encuentre. De, eh, de acuerdo. Cada quien, pues.
1: Y ya que esta es una presentación extemporánea, tardía y que sustituye a la original, pues sí podemos darnos el gusto de decir un par de cositas muy concretas. La primera es que pues, tenemos una muy modesta página web www.urbi.urbi.podcast.com y que a través de esa página web recibimos y además con mucha alegría toda suerte de mensajes de los pelagatos que nos quieran escribir, ya sea con preguntas o con sugerencias o con reclamos airados o amables, todos los recibimos de, de muy buena gana y, y nos nutrimos enormemente de esas preguntas y de esos comentarios para ir eh, con el tiempo definiendo qué temas vamos a tratar y de pronto también cómo vamos mejorando en este ejercicio.
0: Me parece muy bien. Urbi et Orbi. Podcast.com, que es la misma cuenta en Instagram y que es el mismo correo del cual pueden escribir ahí en la página. Entonces, ya saben, preguntas, sugerencias, quejas, certificados de regalo. <ríe> y reclamos también. <ríe> y reclamos. Bueno, Un abrazo, compañero. Lo mismo, Octi. Bueno, mano.